0: Conocer a los otros es sabiduría. Conocerte a ti mismo es iluminación. Es momento de conectar. Mente, cuerpo y alma. Sanando contigo con David Friedman.
1: Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Es un honor porque eh, hoy seré la entrevistadora y la entrevistada. Mi nombre es Evangelina Gay. He tenido el gusto de ya estar aquí con ustedes hace un par de meses Hoy siento la ausencia de David aquí a mi lado y abro el programa diciendo que hoy no estará con nosotros y estaré yo presidiendo este lugar. Así que tengo una gran responsabilidad con ustedes, sobre todo, y con David, quien me confió este espacio. Eh, David eh, no está aquí presente porque desgraciadamente ayer falleció su suegra mamá de Jackie a quien le mando un abrazo sentido y de corazón para que estos momentos ella pueda encontrar la fuerza y la paz necesaria para sobrellevar este momento y a mi querido David le mando un abrazo a todo su corazón porque desgraciadamente ayer también se sintió él muy mal y acabó en el hospital. Hoy parece ser que en la mañana amaneció un poco mejor y bueno, ahorita está siendo atendido por el cardiólogo de base de este estudio, Friedman Studio, Top Radio, el cardiólogo que nos visita y nos deleita con sus pláticas, ese cardiólogo maravilloso, el doctor Joel Barrita, está atendiendo ahorita a nuestro querido David. Así que sabemos que está en buenas manos. Pido a todos mandarle la mejor luz, los mejores deseos, porque no merece otra cosa David. Bueno, estuvimos decidiendo si este programa se cancelaba o si lo daba. Y bueno, agradezco la confianza a David para poder yo tomar su lugar momentáneamente porque la próxima vez estaremos aquí juntos y claro que me hará falta pero como dice el show tiene que seguir y el compromiso que tenemos con ustedes es superior a lo que está pasando deseando que David y Jackie estén bien pues muy buenos días a todos eh, les agradezco que estén conectados no sé de dónde nos visitan me encantaría que tuviéramos una sesión mucho más interactiva ya que no puedo compartir el espacio con mi amigo David, que siempre me interrumpe, que siempre me hace preguntas medio picosas, ¿no? que siempre me saca la sonrisa. Pero están ustedes, están ustedes y aquí todos podemos sacar este programa adelante. Vengo muy preparada con mi tema, pero no puedo dejar de negar que siento su ausencia y también me preocupa la salud de David. Entonces, sigamos. Este día es maravilloso. Este es el presente, este es el regalo que tenemos los que estamos aquí. Entonces hagamos de eso un día y una experiencia maravillosa. Los invito a que hagamos un, progr un programa más interactivo. Eh, no voy a dar una plática o una conferencia, sino me interesaría saber mucho y el tema se presta a eso, a que me puedan decir cómo se sienten con lo que van escuchando haremos pequeños bloques para poder estar en contacto con ustedes y todos vemos este programa este programa que lo dedico a todas las personas que estén pasando un momento difícil en su vida una pérdida una enfermedad un cambio de trabajo una pérdida de trabajo a lo mejor un, una situación difícil con la pareja a lo mejor un momento complicado con los hijos como todos los pasamos pero a veces no tenemos la sensibilidad y la humildad y el espacio para poder cobijarnos a nosotros mismos. Y desde ahí también florecemos. Esto es su programa del día de hoy, el arte de florecer. Y este programa en especial se lo dedico a David. Se lo dedico a David porque esto que está pasando también lo ayudará a florecer más allá de lo que hace. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es Evangelina Gay. Eh, tengo el gusto y la fortuna.
2: Disculpe, precisamente Joel Barrita escribe por YouTube y dice: A la orden para nuestro querido amigo David y a toda la familia de Jackie.
1: Muchísimas gracias, Claudio, que estaba por mencionarlo. No estoy sola. Está uh -huh. Claudio, gracias a Dios, porque si no, que, no se quedaría con todas las cuestiones técnicas y bueno, está aquí como apoyo. Eh, esto ya lo escuchó el auditorio
2: Sí, ándale, saluda, nada más a Y a le
1: mandamos un saludo enorme a Joel Ponemos en tus manos el corazón de nuestro querido David Y bueno, para ti un gran abrazo Joel Que bueno, cuidas los corazones de otra manera Diferente a, a la que yo los cuido eh, Bueno, pues eh, seguimos Y bueno, para aterrizarnos aquí Vamos a empezar a hacer una pequeña meditación, chiquitita, tres segundos, para sentir que ya estamos aquí en el programa. Entonces, obviamente, si me vas escuchando por el coche, o si estás practicando un deporte, o estás muy ocupado, no cierres los ojos. Pero si te es posible, te pido que en la superficie que estés, te sientes. Inhales. Largo y profundo por tu nariz y exhalas. Inhala. Una vez más y exhala. Y una tercera y última vez. Inhala y exhala. Y si está bien por ti, cierra tus ojos. Si esto no te perturba, no te molesta y obviamente si sí lo puedes hacer. Y nada más te invito a que seas consciente de esta respiración que hoy te acompaña. Date cuenta, nada más cómo entra el aire por tu nariz, cómo sale. No trates de controlarla. Siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo recargado en la superficie que esté. Inhala. Siente el aire fresco, caliente. Y ve cómo sale de tus narinas. Tiene un acto de amor hacia todas las personas que estén pasando un momento complicado en sus vidas. Te pido que inhales bienestar y exhales los mejores deseos para todas las personas que estén pasando una situación complicada en su vida. Una vez más, ya tu tiempo. Poco a poco, ve abriendo tus ojos. Y espero que disfrutemos este programa. En honor a David y a todas las personas que estén pasando un momento complicado, voy a decir qué es el arte de florecer. Bueno, pues empezaremos por algo muy importante, que es florecer. Me encantaría tener un poquito de interacción con ustedes, y que me dijeran, para ustedes, ¿qué es florecer? Yo tengo aquí una definición divina de un maestro, pero me encantaría, si quieren decirme, para ir calentando motores para esta charla que tendremos, eh, ¿qué es florecer? Les voy a contar, en lo que se empiezan a conectar, un, un, una historia que es importante, ¿eh? De, que no sé ustedes la conozcan, es acerca de la flor de loto. La flor de loto es una flor hermosísima que se da mucho en el continente asiático, ¿no? Y esta flor tiene una característica, una cualidad especial. Es una semilla muy dura, muy, muy dura, y que es difícil de romper. Pero cuando se rompe, se tiene que alimentar o nutrir de un fango maloliente. Generalmente se dan estanques de agua que no se mueve, que está turbia. Realmente un olor muy desagradable. Pero esos nutrientes que entran cuando la semilla rompe y entran estos nutrientes sucios, malolientes, hace que florezca y que esta flor tenga una belleza inigualable. Y más o menos así es el florecimiento humano. Muchas veces, cuando estamos pasando un momento complicado en la vida, sea cual sea, no hay más grandes que otros, porque el sufrimiento y la incomodidad y el dolor es humano. Entonces, a veces cuando tenemos momentos complicados en la vida, no sabemos qué hacer, sentimos que nada más nos está sucediendo a nosotros y a veces no encontramos la salida o la solución al problema. Pero a veces aun cuando hay soluciones, emocionalmente nos sentimos rebasados. y Sentimos que, algo, que estamos mal, que no estamos completos, que no estamos pudiendo. Y a veces lo que más trabajo nos cuesta es abrazar este dolor y desde ahí darnos el permiso, darnos el espacio de sentirlo y desde ahí sabemos que vamos a florecer. Hay que confiar que el dolor cuando se canaliza bien, se vive y se procesa, desde ahí florecemos. Entonces me voy a permitir darles una definición de lo que es el florecimiento humano, no es mía. Pero dice, es el desarrollo de una característica de personalidad que te permite convertir lo hermoso de la vida, lo terrible y lo neutro. O sea, cualquier tipo de experiencia, maravillosa, terrible o triste, o neutra, te permite convertirlo en sabiduría, en compasión y otras potencialidades humanas saludables. Esto te invita a ver que las subidas y las bajadas de la vida las podemos potencializar para nuestro crecimiento y nuestro florecimiento y así logramos tener una conciencia mayor de la relación de interdependencia que tenemos con el mundo con todos los seres vivos y con nuestro ambiente en conclusión el florecimiento humano lo que nos hace es realmente vivir la vida entendiendo que no existe un estado de felicidad absoluta y que la felicidad no es permanente y es entender que estas subidas y bajadas de la vida que a veces duele estar en ellas en algunos momentos nos pueden ayudar a florecer y la vida ese es el ritmo tener momentos muy agradables muy satisfactorios cuando nacen los hijos cuando a lo mejor terminamos un proceso educativo un ciclo educativo cuando vemos crecer a los hijos cuando los disfrutamos cuando es nuestro, nuestro cumpleaños pero también tenemos momentos dolorosos y en esos momentos dolorosos a veces san, sentimos que no tenemos salida de la parte emocional, pero qué creen esos momentos nos ayudan también a florecer, si estamos conscientes que la vida no es estática y que eso es precisamente vivir, vivir es enfrentar lo que venga todos los días. Claro que a veces vienen unas olas que nos revuelcan y apenas estamos tomando aire y otra vez ahí viene la ola y nos revuelca. Y yo he estado ahí. Yo puedo abrir mi corazón y mi voz y compartirles que yo he estado ahí. Y sé que se siente muy feo. Y también he sentido que ya nada más fue una carga personal que me están revolcando, revolcando, revolcando las olas y que el aire que tomo cuando hay un espacio entre una y otra no es suficiente para fortalecerme. Pero el camino de estos 56 años que llevo de vida sí me ha ayudado, sí me ha ayudado a reconocer que eso me ha fortalecido. Entonces... Eh, para mí es muy importante compartir esto para mí es muy importante que sepamos todas las personas que estamos viviendo esto o que hemos pasado por estos momentos o tú que estás pasando un momento no tan trágico pero que sea doloroso que desde ahí te puedes fortalecer, desde ahí puedes florecer si sabes tener ciertos pequeños tips que revisaremos en este programa entonces me gustaría saber si alguien conoce la felicidad perfecta porque esa es como una idea muy, muy trillada de que tenemos y que muchas veces este mundo material nos dice, nos invita a que si tenemos un coche mejor o una casa mejor o si nos tenemos hijos o cuando nos casemos o cuando tenga novio, o cuando logre algo, cuando termine la secundaria, cuando termine la carrera, o cuando logre esto, voy a ser muy feliz. Como si cuando llegáramos a cumplir algo, la felicidad llegara a se instalar en nuestra vida y no, no hubiera posibilidad o espacio para situaciones complicadas que la misma vida tiene. ¿Has sido tú alguna vez o has tenido tú este tipo de pensamientos de, no, ya nada más me cambia de trabajo, ya nada más mi hijo entra a la escuela y voy a ser muy feliz porque va a tener tiempo, ya nada más mi esposo no trabaje tanto o esté más tiempo en casa, vamos a ser una familia feliz. Y cuando estamos en búsqueda de la felicidad por todas las cosas que afuera tienen que suceder, vivimos mucha frustración y se nos hace mucho más difícil el camino entonces quién tiene este concepto de felicidad que verdaderamente es difícil o para mí inalcanzable claro que hay momentos de mucha satisfacción claro que todos estos eventos que comparto nos ayudan a tener esa felicidad y claro que se siente uno pleno en esos momentos cuando un hijo se gradúa de la primaria cuando yo termino algo que quiero, cuando logro un objetivo, una meta que me he propuesto y he luchado y trabajado por ella, o simplemente cuando la vida me da una oportunidad importante, la disfruto. Pero no puedo basar mi felicidad en todo lo que suceda afuera, porque entonces voy a tocar mucha frustración si no se logra, si las cosas no salen como yo quiero. Entonces el concepto de felicidad desde mi punto de vista está muy manoseado está muy tergiversada la definición de la felicidad porque son espacios son momentos pero esos momentos no pueden hacer que sea mi única motivación para levantarme todos los días porque la vida es un regalo tenerla y hay que aprender a vivirla y también hay que aprender a sorfear las olas que a veces vienen más fuertes y que nos revuelcan me gustaría, si quieres, que me digas qué sientes al escuchar esto, qué piensas, qué opinas. Es muy importante. Y para esto, me atrevería a decirte qué tanto te conoces tú, qué tanto estás en contacto tú con tus sentimientos, qué tanto estás en contacto tú con tus necesidades, pero no me estoy refiriendo al tipo de necesidades materiales, sino al tipo de necesidades humanas. ¿Qué tanto te conoces? Si tú tienes alguna creencia religiosa, espiritual, respeto. Y por supuesto que creo que la contestación es, él me conoce mejor que yo o, o, o a quien tú le atribuyas todo este poder superior. Pero tú, tú como ser humano, ¿a qué humano conoces que te conozca como tú? ¿Quién sabe tu historia? ¿Quién sabe de tus dolores? ¿De tus sueños? ¿Quién te conoce mejor que tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué espacio te das para nutrirte? ¿Para cuidarte? ¿Para amarte? ¿Y para ser compasivo contigo? Yo te invito en esta sesión a que reflexionemos juntos. Ahí están los teléfonos del estudio para que tú puedas escribirnos y podamos hacer de esta sesión algo mucho más interactivo, mucho más participativo y podamos enriquecernos todos. Yo también me enriquezco con tus comentarios. Entonces voy a dar, voy a ir dándoles más pistas de dónde podemos, cómo se va complicando la cosa, a ver si les ayuda a entender, porque a veces nos cuesta tanto trabajo florecer. ¿Y por qué nos quedamos muchas veces atrapados en una situación dolorosa que nos genera sufrimiento una y otra vez, una y otra vez y nos sentimos atrapados por la situación? ¿Cómo escuchas tú esto? ¿Cómo escuchas el que yo te diga que nuestro cerebro no está diseñado para ser felices? Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Los primitivos lo que les interesaba era sobrevivir, cazar un mamut y comérselo y ver cuándo iban a conseguir otro y cómo iban a conservarlo y cuánta gente iba a comer. Eso era lo que les preocupaba, sobrevivir. Entonces nuestro cerebro es un cerebro que ha evolucionado a través del tiempo, a través de muchísimos años, pero no está diseñado para ser feliz. Está diseñado para sobrevivir. Y por eso muchas veces se defiende. Y por eso también en la cultura y en la sociedad que vivimos, somos tan competentes y tan competitivos, porque tenemos muchas metas que lograr, muchas. Y la sociedad nos impone muchas otras. Tienes que casarte, tienes que tener novio, tienes que tener hijos, tienes que, que pertenecer a un grupo religioso, tienes, 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 tienes. Y queremos una casa y queremos un coche y queremos algo. ¿Qué sucede con todo eso? No nos damos el espacio o el tiempo muchas veces de contactar con los otros. Entonces, ¿cómo sientes o cómo, cómo te cae la noticia de que todos nacemos con un cerebro difícil, por decirlo así? Un cerebro que tiene una parte instintiva que es el cerebro reptiliano, que nos ayuda a sobrevivir y está generalmente como al acecho, viendo qué amenaza hay en el medio ambiente, en el exterior para defenderse y protegernos y sobrevivir. Pero también tiene un cerebro emocional que es al que menos se le ha cuidado, se le ha dado importancia solamente de unos años a la fecha. Tenemos un cerebro que ha evolucionado, que es el, el racional, que está todo en la parte prefrontal, en el neocórtex, que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a evaluar situaciones, a planear. Pero todos estos han evolucionado a lo largo del tiempo. Pero estos tres cerebros muchas veces no están interconectados o no funcionan de una manera amable. Y nosotros... A voluntad, ya si hay estudios de neurociencia, podemos activar ciertas partes o trabajar ciertas partes que nos ayudarán realmente a florecer. Entonces, decimos que tenemos tres cuestiones que a veces, o tres problemas que no nos ayudan muchas veces a florecer. Una es un cerebro difícil, como lo compartí hace ratito. Pero también somos producto de una crianza improvisada. A mí me encantaría saber quién nos enseñó y quién enseñó a nuestros padres y quién enseñó a nuestros abuelos a ser padres. Casi todos somos producto de una crianza improvisada. Y ser producto de una crianza improvisada sin juzgar a nuestros padres, sin juzgar a nuestros abuelos, muchas veces no nos da la, la, la tranquilidad y el soporte o el cimiento para poder florecer. Hay veces que venimos de familias muy disfuncionales, porque no conozco las familias funcionales. Si soy muy honesta, son funcionales todas porque funcionamos como podemos. Pero hay de disfuncionalidades a disfuncionalidades. A veces somos producto de familias violentas, de familias que tienen algún tipo de adicción o dependencia a sustancias, apuestas, al juego, al alcohol. O a veces tenemos modelos de padres y modelos familiares de no poder enfrentar el conflicto, de resolver todo a gritos, de resolver todo amenazas con amenazas, con ultimátums Y a veces somos producto de este tipo de familias que si bien han hecho lo mejor, sí deja una huella, si sí deja una plantilla de la manera en que reaccionamos a nivel emocional. Y todo esto de alguna manera, va estructurando nuestra personalidad. Entonces, ser producto de una creencia improvisada, sí tiene sus secuelas, pero también tenemos soluciones. Trabajar en nosotros, trabajar en nosotros y detenernos a ver cómo hoy respondo o reacciono ante ciertas situaciones que están sucediendo afuera y muchas veces estoy respondiendo no sino reaccionando como lo hacía de chico y la situación afuera no es la misma ya esto es derivado de una creanza improvisada creo que el teléfono está haciendo interferencia con el micrófono ok gracias, gracias uh -huh. perdón, un problema técnico de no saber poner bien mi teléfono entonces eh, aquí lo importante es que verdaderamente seamos honestos que digamos ¿cómo fue mi infancia? ¿cómo fue mi crianza? nuestros padres pueden ser adorados y amados por nosotros pero a veces no tuvieron una estructura una guía y también a veces están replicando patrones de crianza de cómo ellos fueron educados y esto determina mucho ¿Cómo hoy emocionalmente estemos reaccionando o respondiendo ante la vida que se nos presenta? ¿Qué emociones no estoy consciente de ellas? ¿O qué emociones reprimo? ¿O qué emociones ni siquiera las reconozco en mí y las dejo pasar por alto? ¿O qué creencias tengo sobre ciertas emociones que no me permito ni sentir, ni reconocer, y mucho menos validar. Y entonces, ¿qué sucede cuando ha sido una crianza improvisada? Cuando a lo mejor emocionalmente yo he tenido un modelaje que realmente no ha podido apoyar a mi crecimiento emocional. Pues esto lo traslado a mi trabajo, lo trabajo, lo, lo traslado a mi pareja, lo traslado a mis amistades, y entonces empiezo a tener problemas en mis relaciones interpersonales. Y entonces si voy uniendo todos estos temas, pongo afuera la felicidad que quiero tener y sentir, pero realmente no me estoy dando cuenta o no estoy tomando conciencia de las responsabilidades que yo tengo. Porque tener relaciones placenteras, relaciones de conexión, relaciones de, con, de conexión con los demás, relaciones interpersonales donde yo me nutra, donde yo nutra a los demás, eso me hace florecer y eso me hace sentir bienestar. Pero ese es el, realmente el concepto de la felicidad genuina, poder tener un tipo de relaciones interpersonales, donde yo me sienta sostenido o sostenida y apoyada, donde yo tenga una red de apoyo con mis amigos, una red de apoyo en mi familia. Y eso no quiere decir que no vaya a haber problemas. Es difícil estar casado, vivir en pareja y compartir hijos, casa, mascotas, responsabilidades y pagos. No tener conflictos. Pero cuando yo realmente... Estoy nutriendo relaciones que me conecten con el otro. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo consciente de cómo manejo mis emociones. E idealmente mi pareja o mis hijos o el modelaje que yo estoy dando también ayuda. Entonces realmente tengo relaciones de conexión. Que esas no se compran. Que esas no se adquieren. Que uno no toma pastillas para lograr esa conexión con los otros uno tiene que trabajar en uno y en las relaciones que nos importan para poder realmente sentirnos plenos y conectados hacia el otro y aquí viene uno de los tips más grandes que te voy a dar en este programa uno si sí florece a través de las relaciones y de la conciencia de interdependencia que tiene con los demás pero para lograr tener relaciones de verdadera conexión necesitas algo muy importante necesitas estar en contacto con tus emociones y necesitas estar consciente de las necesidades humanas que tienes pero eso no es todo ese es el primer paso el segundo paso mucho más importante es que verdaderamente te importen los sentimientos del otro o de la otra y que estés atento a sus necesidades. Yo no estoy diciendo que se las cubras, pero que se las valides. Esto genera una relación de conexión. ¿Quién de ustedes tiene relaciones de conexión? Podemos tener muchos amigos, podemos tener muchos followers, podemos tener en Facebook, abrir y tener quién sabe cuántos seguidores, y en Instagram y en todas las redes que tú manejes. Pero dime con quién resuenas, con quién te sientes conectado, quién te importa cómo se siente, quién te importa sus necesidades y si solamente es tu pareja y tus hijos o tus padres, está bien, pero uno florece con el intercambio y con la sensación de interdependencia que tenemos con el mundo. Y aquí viene otra pregunta muy importante. ¿A quién sientes tú que le importas? ¿A quién sientes tú que tus sentimientos son importantes y los valide, los reconoce y los respeta? ¿Quién de las personas con las que convives sientes que cuando tú estás triste te respeta y te quiere? Y cuando estás enojado también. ¿Y quién verdaderamente, no digo atiende y satisface tus necesidades, pero quién las reconoce y las valida? ¿Quién se preocupa y ocupa de que tú estés bien? Este es el ingrediente de oro para tener relaciones de conexión. Ahora sí que aquí aplico una frase, pero para la fiesta tenemos muchos conocidos. ¿Pero con quién sientes que verdaderamente tu alma está bien resguardada te cuida y le importas y esto no implica tener una relación de aferramiento donde todo el día estés pegado como Morgan, o donde todo el día estés pendiente y le estés escribiendo cuatro 4000 mensajes eso no es una relación saludable tampoco estoy hablando quién sabes con quién si sí cuentas con quién si sí puede ser tú con quién tu corazón no está en riesgo a eso me refiero. Entonces, haciendo un resumen pequeño para irnos a una pausa, te pregunto, ¿consideras que tenemos un cerebro difícil? ¿Te queda claro que nuestro cerebro no está diseñado para ser felices, sino para sobrevivir? Pero que tenemos muchas formas de hacer que este cerebro tranquilizarlo, y hacer que esté más en contacto con nosotros? ¿Qué tanto? ¿O cómo crees que haya sido el impacto de la crianza que tuviste, sin juzgar a tus papás? ¿Sin juzgar a tus tutores, porque a lo mejor no creciste con tus papás? ¿Cómo crees que fue tu crianza? Yo te invito a que en este programa reflexionemos, porque todos queremos o aspiramos a vivir en equilibrio y bienestar. Eso ningún objeto material nos lo va a dar. Pausa y nos vamos a unos cortes comerciales. Muchas gracias.
0: El universo oye lo que sientes. Nosotros te ayudamos a entenderlo. En un momento regresamos. Mente, cuerpo y alma sanando contigo. Reestructura tu feedback.
3: Yo soy Tita y esto es OK Pop. Todas las novedades de tus idols, actores, cultura asiática y más sobre el mundo del entretenimiento. Escucha las últimas noticias del K-Pop en español todos los lunes a las 2 de la tarde. En la mejor emisora de radio, forma de estudio Top Radio. Así que ya sabes, cuando te pregunten cuál es el mejor programa que te conecta con tus artistas favoritos, di OK Pop.
4: ¡Atención amigos y amigas!
3: ¡Aladín! ¡La magia vive en ti! ¡Está llegando a Cuernavaca!
4: ¡Los invitamos a disfrutar de esta maravillosa obra de teatro! ¡Los domingos de abril y mayo
5: a las 5.30 de la tarde! ¡En el auditorio de la Universidad Cuauhnahuac Unic!
0: ¡Ven con toda tu familia a disfrutar de Aladín! ¡La magia vive en ti! ¡Los esperamos!
4: El ser humano posee dos tipos de inteligencias, la emocional y la racional. Ambas se entrelazan para darle un significado específico a su vida y guiarlo por el mundo. No te pierdas Conciencia Emocional. Con el psicólogo Alberto Trujillo. Acompáñalo todos los viernes a las 12 del día. Aquí por Friedman Studio Top Radio. Tu lado positivo. No lo olvides. Psicología total en Conciencia Emocional. Viernes 12 del día.
0: ¿Te gusta cantar, pero solamente tu regadera asiste a tus conciertos? Prepárate en la mejor academia de canto contemporáneo. Friedman Studio. Inscripción gratis y precios especiales por contingencia. entrena tu voz como las grandes estrellas, no importa la edad que tengas. Aquí te decimos cómo. Clases de canto contemporáneo para niños, jóvenes y adultos. Contáctanos a través del WhatsApp al 777-142-8275. Búscanos en Telegram como Friedman Studio. Encuéntranos en Facebook como Friedman Studio Academia de Canto contemporáneo, interpretación y desarrollo humano. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, mente, cuerpo y alma, sanando contigo con David Friedman. Continuamos.
1: Bueno, regresamos de este espacio. Eh, bueno, me es muy grato decirles que hay una cantidad de saludos y bendiciones para, para nuestro querido David. Eh, Alondra muchas gracias por lo que escribes Al respecto de que me hayan confiado este espacio eh, Adriana le manda saludos a David Adriana Orendain eh, Alondra Ay Chihuahua yo soy muy mala en esto de, de la tecnología Una disculpa eh, Mireya también de Aguilar desde Monterrey nos manda saludos Que va en el coche Estela eh, Friedman le manda saludos a David, obviamente, y bendiciones. Muchas gracias a, por, a lo que me mandas a mí, que también son saludos. Eh, y bueno, Ena recibe un fuerte abrazo cariñoso. Eh, muchas gracias, lo recibo con mucho gusto, Ena. Y bueno, nos comentaba el doctor Joel que la música a veces no permite que se escuche tanto mi voz. Eh, eh, qué bueno que estás atento, ahí te encargamos la salud de, de nuestro buen David, y bueno, seguimos seguimos con este programa que espero lo, lo estén disfrutando.
2: También este, Sandra Monroy manda saludos y dice que tenga un excelente día, felicidades, muchas gracias.
1: Sandra Monroy nos manda saludos, muchas gracias Sandra. Este Yo también deseo que todos tengamos un, un lindo y maravilloso día. Y en especial a las personas que estén pasando ahorita un momento complicado, verdaderamente les dedico este programa, porque a veces no vemos la salida, no vemos cuándo la ola nos va a dejar de revolcar, pero crean que eso nos fortalece más. Aprendemos a nadar mucho más fácil y mucho más fuerte, fortalecidos, salimos fortalecidos si sabemos eh, entender que esos revolcones que nos da a veces la vida son simple y sencillamente para darnos cuenta que somos más fuerte de lo que creemos entonces nos quedamos antes del corte en que tenemos un cerebro difícil que tenemos una crianza improvisada pero también que creen que tenemos ya lo dije más o menos se fue asomando el tema somos o vivimos en una cultura muy violenta y sabemos que es, es cierto y no estoy hablando de todos estos temas que a mí la verdad no me siento capaz de abordarlos porque desconozco y no me encanta meterme en ellos. Pero no puedo negar la realidad del mundo en que estamos viviendo. Sabemos que estamos, en, estamos en guerra, no están en guerra Croacia y Rusia. Estamos en guerra porque lo que sucede en un país no sucede a todo, es un reflejo de la violencia que existe en el mundo. Y nosotros estamos en guerra también, en este estado maravilloso de Morelos y en todo el país. El se los secuestradores, el narcotráfico, la gente que delinque, es un tipo de violencia. Pero es la violencia que vemos y no es ellos los violentos. Nosotros también somos el producto de una cultura y de una sociedad violenta donde hay desigualdad, hay discriminación y hay muchas situaciones que a veces no nos damos cuenta que somos parte del problema y juramos que no somos violentos porque no nos agarramos a cachetadas a alguien, juramos que no somos violentos porque no decimos groserías, pero eso no es, esa es la violencia directa, esa es la violencia que se ve, la que más llama la atención. Esa es la violencia que cuando voy y doy un golpe, ¡uy, qué violenta eres! Pero existen otros tipos de violencia estructural y cultural. que Es una violencia aparentemente más silenciosa, pero es más fuerte que la violencia directa. Y con esto no, es just, no estoy justificando a la otra, no estoy minimizando el impacto que tiene un golpe, un asalto... Un susto tremendo por, por el secuestro, el narcotráfico, todo cuando nos ponemos alerta como sociedad. Pero muchas veces como sociedad, como cultura y como familia, dejamos pasar y empezamos a invisibilizar o a normalizar intercambios de comunicación violentos. Cuando nos burlamos de alguien cuando hacemos bromas de alguien para reírnos unos de otros. Eso es violencia, eso duele, eso marca a un niño. Y hay niños que han sido marcados que hoy son adultos que siguen creyendo esos calificativos que les dijeron en la infancia. Y la cultura es tan bromista de que hay que reírnos de uno y agarrarlo de puerquito o embajada, como se dice. No es nada agradable. ¿Tú sabes cómo has lastimado a alguien con una actitud discriminatoria? Cuando eres parte de la burla. Porque las bromas nos hacen reír a todos, pero no es a costa de alguien. Y hay veces que decimos, ¡ay, es que ay, eres bien sangrón! O eres bien chillona, no aguantas nada. Es que no sé si es chillona y no aguanta nada lo único que sé es que me estoy riendo de algo que le lastima a alguien y ahí yo también soy protagonista activa de la violencia o también lo dije mal no soy protagonista o estoy siendo activa en la violencia o soy protagonista de la violencia y no estoy haciendo nada y esto es una manera de normalizarla si tú en tu empresa ¿Sabes que hay alguien a quien maltratan, de quien se burlan y tú te ríes o no haces nada? Tú estás siendo un actor de, ese, de esa situación, de mobbing, así se llama. Si tú en la familia ya saben a quién hay que molestar porque así se ríen todos, tú estás siendo partícipe de eso. Entonces, para florecer, no es tan complicado. No se tienen que comprar nada, ni, un, ni una app especial, ni un reloj especial, ni tienen que contratar los servicios de alguien especial, ni ir al mejor gimnasio, ni ir al mejor lugar, ni se tienen que ir a meditar a la India. No. Para florecer hay que aprender a ser consciente de nuestras emociones, del tipo de crianza que tengo. Saber algunos tips para regular mi cerebro y qué más es ser consciente de la violencia que puedo yo ejercer sobre los demás y tomar conciencia y frenarla y frenar cuando yo estoy siendo protagonista de alguien que está siendo violentado no estoy hablando de exponerme a defender a alguien que a lo mejor está siendo asaltado porque me pueden a mí pero hacer algo sí pero hacer algo y parar a alguien en seco cuando está lastimando a alguien con sus palabras, eso es dejar de ser protagonista. Y muchas veces volteamos, somos ya indiferentes, y por eso la violencia se ha invisibilizado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y a veces somos parte de ella. Entonces, vamos a seguir con esto, porque estas podríamos decir, que son las tres causas principales de que muchas veces nosotros no podamos vivir en bienestar. Un cerebro difícil, una cultura violenta y una crianza improvisada. ¿Qué opinas de esto? Me encantaría saber, me encantaría ir leyendo. Eh, no sé si tengas tú algún, algún comentario, eh, Claudio, de lo que te llegan avisos de Facebook.
2: Este Ávalos dice... En YouTube. ¿Y qué pasa si al encontrar mis emociones y sentimientos son solo de tristeza, de ansiedad, de
1: derrota? Me encanta tu pregunta, Rubí. Te mando un saludo hasta Ciudad del Carmen Campeche. ¿Qué pasa si lo único que estoy es, eh, reconozco este tipo de sentimientos? ¿Me los puedes repetir, Claudio?
2: Son solo de tristeza, son ansiedad, de derrota
1: de tristeza de ansiedad y derrota es que muchas veces ya estamos predeterminados no de naturaleza pero por una creencia improvisada a responder ante las situaciones con este tipo de emociones las emociones muchas veces nos secuestran y muchas veces estas emociones nos secuestran aunque la palabra es fuerte no me, es fuerte pero aplica para este momento y se apoderan de nosotros. Y entonces aprendemos solamente a experimentarlas porque no le damos espacio a otras. Mi pregunta a ti, Rubí, concretamente es, ¿le das espacio a otro tipo de emociones? ¿Haces algo hoy en día que te ayude a tranquilizarte y a poder calmar a la mente, que ahorita vamos a hablar de ella, y poder estar en contacto con otras emociones más satisfactorias? A veces... Venimos de una cultura tan violenta y de una crianza tan improvisada que lo único que aprendí es a reaccionar y a responderle a la vida con este tipo de emociones. Por eso sí necesitamos tomar conciencia de la crianza, de nuestras emociones y dar un trabajo más allá, permitirnos contactar con todo tipo de emociones sin decir estas son buenas y estas son malas estas no me gustan estas sí me gustan hay que abrazarlas todas porque todas tienen un mensaje todas las emociones tienen una sabiduría y entonces ¿qué pasa si estás pasando Rubí, ahorita un momento en que te sientas nada más triste, decepcionada permitir sentírtelas porque desde ahí las emociones también tienen un tiempo tienen una línea de tiempo y entre más las niegues y más las reprimas, más se quedan en ti. Pero entre más las trabajes, se van a ir difuminando y le van a dar espacio a otras emociones. Espero que esto conteste a Rubí y si no, estoy aquí a tus órdenes. ¿Hay alguna otra, alguna, alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Me permite un teléfono? Claro.
5: Gracias
1: técnicamente me declaro incompetente ante ustedes, espero poder habilitarme más en ese campo, pero realmente estoy más interesada en el crecimiento humano pero gracias a Dios tengo a Claudio aquí que me ayuda y bueno una vez más extraño a mi queridísimo David que ya saben que en los programas él es el que hace todo esto, pero gracias a Dios tengo a Claudio que aquí me está escuchando
2: Licenciada Evangelina, muchas gracias por compartir tanta sabiduría Abrazos y bendiciones desde, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Con cariño, Angélica y Garea de Demar.
1: Ay, muchísimas gracias, Angélica. Qué gusto escucharte, qué bueno que te pudiste conectar. Siempre es un placer a la gente de Demar, Es una empresa que está en Ciudad del Carmen, Campeche, para la cual colaboro y es un placer hoy, sábado, que sé que pues, es día de descanso, estén escuchándome. Un beso, Angélica. Eh, Algún otro comentario, si no para. Un momento eso, pero
2: ya regresamos luego con más
1: comentarios. Ok, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, entonces fíjense muy bien. Derivado de estos tres enemigos, digámoslo así, que nos generan malestar, este cerebro difícil, esta clase improvisada, se derivan cuatro problemas. Tenemos una mente agitada. Una mente que brinca de un lado al otro, una mente que va de una rama a otro, de un pensamiento al otro. ¿Cómo soluciono esto? Pero estoy triste, pero tengo problemas en el trabajo, pero tampoco estoy bien con mi pareja, pero ¿cómo le voy a hacer? Y esta mente, como lo decía, no está educada, la tenemos que educar. Esta mente que le dicen monkey mind, o sea, mente de chango, que brinca de una liana a otra, ¿sí? porque los pensamientos nos van persiguiendo uno tras otro, uno tras otro, y desgraciadamente hay una característica de la mente, por si no lo saben, que se llama sesgo negativo, y este sesgo negativo quiere decir que no nos vamos a las cosas agradables, nos vamos a las cosas desagradables, nos vamos a los problemas, nos vamos a aquellas cosas preocupaciones. Y entonces eso mantiene a nuestro cerebro, sobre todo al reptiliano, en un estado de alerta, en un estado de sensación de amenaza, con una preocupación enorme, enorme. entonces vienen emociones y sentimientos de enojo, de frustración, de impotencia que muchas veces todo este cóctel de emociones o este grupo de emociones nos llevan a tocar ansiedad y si sigue mucho tiempo la ansiedad a veces me toca me lleva a picos depresivos entonces fíjense muy bien esta mente agitada y descontrolada tengo la posibilidad de ser consciente de lo que mi mente está pensando y aquí es a donde voy. Y les tengo una gratísima sorpresa.
2: Tenemos una llamada.
1: Tenemos una llamada al aire. Un segundito que Claudia me está diciendo.
2: Un segundo. Y ya está.
1: Hola, Hola buenos días. Mando un saludo a la queridísima señora Evangelina. Una gran señora. Ay. Una gran terapeuta. Una gran amiga y un tema maravilloso el que esté exponiendo, y un fuerte abrazo al señor Freeman y a la familia. Muchas gracias, ¿quién eres? Perdón, porque como... Rosario Barrita. Ay, doña Rosario, pero sí si es un placer escuchar su voz, Este, no la te... como no es mi teléfono, no la tengo identificada aquí, le mando un beso enorme, Este sabe cómo la quiero y agradezco sus palabras. Gracias. Gracias por, gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias.
5: Siempre será para usted.
1: Gracias, Rosario. Ah. Gracias. gracias. Perdón la interrupción, pero es una persona sumamente querida que la conozco hace años. Y bueno, creo que es medio mi fan porque dice cosas hermosas de mí. Ojalá sean ciertas, pero sí, la verdad, eh, tengo muchos años de conocerla y la quiero muchísimo. Eh, bueno, entonces estábamos con la mente agitada y descontrolada, esto es una mente agitada y descontrolada, estoy atendiendo una cosa, estoy viendo mi pantalla, estoy atenta a la cámara, tengo obviamente una sensación de un compromiso enorme, ¿no?, de poder darles a ustedes un programa que realmente les sirva, que realmente los enriquezca, por otro lado me siento emocionada de las llamadas, de los comentarios, y por otro lado también mi mente, piensa en David, piensa en Jackie y piensa en ti. Piensa en ti que a lo mejor estás pasando un momento complicado. Y lo único que digo, ojalá que esto te sirva. Entonces quiero ser un ejemplo en cuanto a que mi mente también divaga. Mi mente divaga y tu mente divaga. Y esa mente agitada nos descontrola, nos lleva a muchos lugares y nos hace sentir muchas emociones. Pero la buena noticia es que tenemos muchos recursos para poder estabilizar a nuestra mente, para poder entrar en momentos o situaciones de calma. Y eso es lo que vamos a hacer hoy también. Tengo una gran sorpresa, tengo una gran compañera que se llama Berenice, con la cual damos talleres maravillosos y Alejandra que hoy desgraciadamente por su trabajo no pudo conectarse, y Bere nos va a dar el gran regalo de dirigirnos una meditación en un rato más. No se desconecten de esta estación, no se conect, desconecten del programa, porque Bere es una gran facilitadora y sobre todo las meditaciones las hace con todo el corazón. Y vamos a otro problemilla que surge derivado de la crianza improvisada, no, y de el cerebro difícil y de la cultura violenta. Uno de estos problemas que son derivados de esto es también la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Eso impide nuestro florecimiento a toda costa. ¿Por qué lo impide? Porque dan de cuenta que tenemos unas vocecitas. ¿Se acuerdan de esas caricaturas donde salía el angelito y el diablito? Bueno, pues para hacerlo como caricatura... Tenemos vocecitas que nos dicen, no lo hagas, te va a salir mal. No, ya la regaste. No, ya te equivocaste. Ay, no, no, no sabes de tecnología. Te vas a ver muy mal en el programa cuando reconozcas que no lo estás haciendo bien. Híjole, sí, ya están los nervios otra vez presa de ti. No, mejor no hagas el programa. Mejor no vayas. Mejor cancélale a David si no va a estar. Esa es la vocecita que alimenta mi voz crítica. Esa es la vocecita que mi voz autocrítica y mi autoexigencia me hacen. Y hay una vocecita que a veces es más tenue y que me interesa fortalecer, que es la voz de, pasa poder, confía. Lo estás haciendo con el corazón, tienes años de experiencia. Pero esa voz no es mía, esas voces viven dentro de ti. Esas voces que nos dicen, qué mala mamá eres, híjole, qué bárbara, cómo hiciste esto, o qué mala pareja eres o oh, qué mal lo estás haciendo, o oh, qué feo, o oh, qué gordo, o oh, qué gorda. Esas voces nos atrapan y hacen que nuestra mente empiece a generar este tipo de pensamientos, porque la voz crítica vive dentro de nosotros, derivado de una cultura violenta, que también nos da estructuras y modelos de vida a seguir, y que nos hacen daño. Y una crianza improvisada también nos lleva a esto cuando a lo mejor vivimos en un espacio familiar de mucha crítica. Cuando a veces nuestros padres, por corregirnos, nos dijeron flojo, nos dijeron tonto, nos dijeron lento, nos dijeron, eres medio difícil. Cuando nos llevaron de esos calificativos en etapas muy tempranas, a veces guardamos esas características como si fueran cristalizadas en nuestra mente, y cuando algo nos está, la vida nos está sorprendiendo con una dificultad, vienen esas voces para alimentar más la dificultad y dicen, no, no vas a poder, acuérdate que eres lento, acuérdate que eres tonto, acuérdate que nunca terminas lo que, lo que ha, empiezas, acuérdate que tu hermano o tu hermana lo hacían mejor, y esas voces nos detienen. Y estas voces no viven dentro de mí, viven dentro de ti que me estás escuchando. Viven muchas veces dentro de etapas muy tempranas de nuestros hijos, cuando han sido alimentadas y reforzadas tanto tiempo. Y con esto no te estoy diciendo que a los hijos y a, los, y a la pareja y a tus colaboradores en el trabajo tienes que decirles todo el tiempo que les sale bien las cosas porque a veces somos más compasivos con el otro que con uno mismo estoy preocupándome de las voces que tú a veces ya ni te detienes a escuchar dentro de tu mente y que te detienen pero sobre todo que no te permiten contactar con el verdadero ser que eres y desde ahí no puedes florecer te pregunto y si quieres, mándame un mensaje, aquí con Claudio, que me ayuda tanto. ¿Estas voces te atacan a ti o solamente a mí? ¿O solamente a las personas que van conmigo a consulta y se atreven en un espacio contenido a decir, es que a veces siento que no puedo, siento que soy un tonto, siento que no lo voy a lograr? Y entonces trabajas con el miedo. Y cuando te das cuenta que eres tan humano como yo de sentir miedo, de sentirte nerviosa de estar frente a una cámara. Cuando a veces nos sentimos que no tenemos los recursos suficientes para ser una buena madre y tener, darle a nuestros hijos lo mejor, y lo mejor no estoy hablando de lo material, sino lo mejor estoy hablando de tiempo, de paciencia, de comprensión. Todos pasamos por esos momentos. Todos en algún momento sentimos que no estamos pudiendo con lo, con lo que la vida nos, nos está mandando, pero a veces con las cosas más cotidianas en la educación de nuestros hijos, en un conflicto de pareja o con la pareja, nos achicamos porque estas voces nos dicen no vas a poder, no eres suficiente. Y la noticia es que esas voces también las podemos acallar, también les podemos hacer caso momentáneamente, pero podemos aprender a, nuestro, a, 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 a controlar los pensamientos que tenemos. Y eso va a derivar en que también nuestras emociones no sean impactadas por la calidad de pensamientos que estamos teniendo y podemos generarnos un bienestar. Porque te digo algo, tú eres tan humano como yo. Esas voces que nos atacan las podemos acallar y podemos florecer. Y ahí viene otro problema derivado de las tres causas de nuestro malestar. Esto se deriva en tener problemas en las relaciones, que ya lo dije. Estas vocecillas, esta mente de chango, esta mente de chango que brinca de un mecate a otro, de un pensamiento al otro, que son pensamientos que a veces nos están taladreando de tienes que hacerlo, tienes que lograrlo, no lo hiciste bien, ¿No? Esto muchas veces interfiere con, con nuestras relaciones personales. Y como lo decía hace rato, ¿tú quieres saber cómo estás? Date cuenta cuál es el reflejo de relaciones que estás teniendo en tu vida. ¿Te peleas hasta con las piedras que pisas? coteas con tus vecinos? ¿Tienes amistades? ¿O tienes cuates nada más? Hoy, si te sintieras ahorita mal, ¿hay alguien al que le puedas hablar y que te apoye? ¿Y que sabes que le importas? Hoy, si estás triste, puedes tomar el teléfono y decirle a una amiga, escúchame. ¿Qué calidad de relaciones interpersonales tienes hoy en día? Repito, amigas para la fiesta todos tenemos. Pero cuando estás triste, cuando estás enojada cuando sientes que la vida te rebasa, cuando lo único que necesitas es un buen, no una buena oreja, un buen oído que te escuche, ¿qué tipo de relaciones construyes a tu, en tu vida? Porque cuando mi mente está tan dispersa, mis emociones están tan desparramadas, pues obviamente no estoy en contacto y no puedo estar en contacto con el otro. Te invito a que me digas, ¿cómo vives estos tres problemas que se derivan de estos, perdón, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives estos tres puntos que te estoy compartiendo derivados de los tres malestares principales? Que es un cerebro difícil, una creencia improvisada y una cultura violenta. Y por ende tenemos un problemilla más, que es la violencia invisible de la cual ya hablé esta violencia invisible que a veces soy a la persona o soy la persona que es violentada soy una persona que a lo mejor recibo maltrato y no me doy cuenta ¿por qué? porque tengo creencias como mejor me quedo callada para para no hacer más problemas porque tengo esas creencias de calladita te ves más bonita del que se enoja pierde te suenan estas frases te suenan estos dichos populares, claro que hay que ser prudente, ¿eh? definitivamente no hay que irnos al otro extremo de que ahora digo todo porque soy doña honesta y entonces hoy voy por la vida diciéndole a todo el mundo sus verdades yo estoy hablando de eso yo estoy hablando de que muchas veces no puedo florecer o no siento bienestar porque el maltrato que estoy recibiendo en mi entorno más cercano, familiar, laboral, yo no le pongo un límite, porque no sé poner límites. Y no me doy cuenta que yo estoy invisibilizando la violencia hacia mí. O soy quien es violento y maltrata con mis palabras, con mis actos, y no soy consciente de que estoy lastimando a los demás. Si eres una persona que a veces hace sentir mal a los demás y lastima, sé consciente que eso es violencia. Nómbralo. Nómbralo como tal. Eso es ser violento. Y no te estoy diciendo que porque no te las cachetes, porque no los cachetes, porque no des un golpe, un pellizco, un jalón de pelos, no estás siendo violento. No estoy a favor de ese tipo de violencia directa, nunca lo estaré. Pero, eso no es solamente violencia. Entonces, cuando yo vengo de una creación improvisada, no trabajo mis emociones, he dado por hecho muchas cosas de quién soy, estas voces me atacan, tengo una mente agitada, derivo también en invisibilizar la violencia. ¿Te suena esto familiar? ¿Te hace ser consciente? ¿Te estoy ayudando? ¿Te está ayudando a escuchar me hoy? A ver, y al menos poder ser consciente un momento del tipo de pensamientos que más te frecuentan. Son esos pensamientos que te hacen sentir fatal, que te dicen todo el tiempo, no puedes, no eres apto, no calificas no creo que lo logres o qué tipo de pensamientos llegan a ti voy a poder, tengo confianza voy a hacer lo mejor que puedo tengo la preparación confías en ti confías en tus recursos sabes cuáles recursos tienes date cuenta qué vocecita te está hablando en la cabeza en este momento y si quieres, compártemelo. ¿Cómo están hoy tus relaciones interpersonales? Problemas tenemos todos. Con la pareja, a veces con los hijos, a veces con una amiga, a veces con un vecino que no estamos de acuerdo y no nos podemos poner de acuerdo en una regla. Claro, eso también es parte de la vida. Pero te levantas y eres don furibundo o doña furibunda. Te cae mal hasta la mosca que vuela en tu cuarto. La calidad de relaciones que tenemos es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Pero a veces somos más compasivos y más conscientes de lo que le pasa a los demás que a nosotros mismos. Y aquí es mi invitación. Mi invitación es a que te detengas. Que tengas unos minutitos. Que aprendas a conectar contigo. Nos vamos a un espacio, a una pausa comercial. Y te invito a algo. Te invito que regresando de la pausa, busques un espacio donde tú puedas meditar por unos 5 o 6 minutos. Te voy a invitar a que escuches a Bere. A Bere que nos va a guiar una meditación maravillosa que es una co-facilitadora de los talleres, ¿no? tengo un grupo maravilloso, y ¿qué crees? Nos va a deleitar con una preciosa meditación que te va a ayudar a entender de lo que estoy hablando. Regresamos.
0: El universo oye lo que sientes. Nosotros te ayudamos a entenderlo. En un momento regresamos. Mente, cuerpo y alma sanando contigo.
4: Estudio Top Radio está cada vez más cerca de ti Más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
3: Soy Tita y esto es OK Pop Todas las novedades de tus idols Actores, cultura asiática Y más sobre el mundo del entretenimiento Escucha las últimas noticias del K-Pop En español todos los lunes a las 2 de la tarde En la mejor emisora de radio de Estudio Top Radio Así que ya sabes, cuando te pregunten ¿Cuál es el mejor programa que te conecta Con tus artistas favoritos? di OK Pop
0: un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Mente, cuerpo y alma, sanando contigo con David Friedman. Continuamos.
1: Hola, ya regresamos. ¿Qué tal me veo con estos audífonos? No soy muy buena ¿eh? para estas cosas, pero voy a hacer mi mayor intento, mi mejor esfuerzo. Bueno, pues tengo el gusto de tener ya vía Zoom a Berenice Morfín. Berenice Morfín es una facilitadora, certificada, al igual que yo y que Ale, que somos unas personas que damos talleres sobre mindfulness y compasión. Eh, y bueno, terminando, eh, casi por terminar el programa, estaré invitándolos al auditorio de manera gratuita a una masterclass de un taller que en breve empezará. La masterclass es el siguiente viernes Ahorita daré todos los detalles sobre la masterclass y la dinámica va a ser la siguiente por si quieren ir anotando mi teléfono de pantalla, no el del estudio, para que yo les dé el acceso gratuito a esta masterclass. Eh, será una masterclass maravillosa que hablaré de todos los antídotos que ahorita voy a mencionar después de la meditación que Bere amablemente nos eh, guiará. Ibere y, eh, es una de las personas que está formada, al igual que yo. Eh, hemos dado este tipo de talleres y pues realmente hemos podido apoyar a muchas personas que han estado en momentos complicados y a las que no también. Porque estas son herramientas valiosísimas para tener en caso de emergencia. En caso de que llegue una ola y nos empiece a revolcar, es, imposible ya, es, es mejor ya tenerlas listas que aprender a buscarlas y practicarlas durante el momento que nos está revolcando la ola. Entonces, Bere Morfín, te presento con mucho gusto. Eh, está vía Zoom y pues te agradezco que te estés conectando el día de hoy, Bere, y que nos puedas guiar una meditación para que le demos al auditorio de Friedman Studio Top Radio una probadita de lo que es una meditación guiada por ti. Te cedo el micrófono, Bede, adelante. Hola, buenos días. Espero que se me escuche
5: bien. Antes que nada, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Y un saludo enorme a Friedman, a David, a toda su familia que se recuperen. Un abrazo gigante también para los momentos que están pasando. Y pues como nos decía Evangelina, vamos a hacer un pequeño ejercicio y para esto todos aquellos que tengan la oportunidad del espacio para realizarlo les voy a pedir que se estiren, que bostecen, que se relajen y busquen una posición cómoda, lo más más cómoda posible puede ser sentado, puede ser acostado no es necesario que tomen una posición especial en flor de loto ni nada por el estilo simplemente que estén lo más cómodo que se pueda y les voy a invitar a que si les es posible, si no van manejando o tienen alguna otra actividad que les impida cerrar los ojos, y si está bien por ti, cierres tus ojos. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y en esta posición cómoda, en la que te permite tener la espalda erguida y poder respirar libremente por la nariz, te voy a invitar a que sientas cómo está tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo al contacto con el asiento o con la superficie en la que te encuentras? Ya sea la cama, el piso o una silla. ¿Cómo se sienten tus muslos, los isquiones? Los isquiones son esos huesitos de la cadera que cuando nos sentamos es en los que nos apoyamos. Tus pies, si están en contacto con el piso, si es duro o hay alguna consistencia más suave, quizás el colchón. ¿Cómo están tus manos? ¿Están apoyadas sobre tus músculos? ¿Esto te brinda quizás estabilidad? ¿Sostén? Y si tu espalda está apoyada sobre un respaldo, ¿cómo se siente ese apoyo? ahora te voy a invitar a que te des cuenta en dónde sientes tu respiración. Quizás lo sientes en los orificios de la nariz. Has notado que el aire que entra es más fresco que el que sale o quizás quizás lo sientes en la garganta o en el pecho o en el abdomen nota Nota cómo tu pecho y o tu abdomen se infla al inhalar y se desinfla al exhalar.
1: No sé si escuché la pregunta completa. Por favor, inténtalo
5: nuevamente. Nota cómo se expande al inhalar. Y se desinfla al exhalar.
3: No
1: sé si escuché la pregunta
5: completa. ¿En dónde notas tu respiración? ¿En la nariz? ¿En la garganta? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? nótalo ahí donde lo sientes nótalo no está ni bien ni mal simplemente nótalo y ahora si está bien por ti te invito a que hagas un movimiento de manera circular de tu cabeza, lentamente. A que hagas un movimiento, aquellos movimientos que te pidan, que te pida tu cuerpo. Lentamente, con calma, estírate ve abriendo poco a poco tus ojos toma una respiración profunda y acomoda tu cuerpo en el asiento ¿Cómo se sintieron? Ojalá que esto les permita relajarse un poco, que no es el objetivo principal, pero es una de las consecuencias de contactar con nosotros mismos y de vivir en el momento a momento. Muchas
1: gracias, Evangelina. Bere, como siempre, un placer escucharte. Esa voz que tienes es maravillosa para irnos guiando. Espero todo el auditorio haya disfrutado de tu voz, de tu calidez, pero sobre todo del amor que le pones a todo lo que haces. Muchísimas gracias, Bere. Que tengas lindo gracias.
5: día.
1: Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues continuamos con el programa. Me encantaría escuchar cómo se sintieron con esta meditación, si sirvió de algo. Esta es una pequeña probadita, pequeña probadita de uno de los remedios, le voy a decir caseros, que podemos promover nosotros para poder generarnos bienestar. Y a través del dolor que a veces la vida nos lleva a tocar por las situaciones difíciles, podemos hacer este tipo de meditaciones y con ellas ayudar a que nuestra mente no se sienta tan agitada o no esté tan agitada a contactar con nuestras emociones a ser conscientes de nuestra violencia internalizada o cuando recibimos violencia y también nos invitará a esto estar en mejor contacto con nosotros y como resultado tener mejor relaciones con los demás. ¿Quieres decirme cómo te sentiste? Me encantaría escucharte. Y en lo que te contactas voy a leer algunos mensajes, pero sobre todo voy a hacer algo, algo que me nace hacerlo porque a veces... Y no menosprecio ni minimizo ningún tipo de dolor, ningún tipo de situación que estemos viviendo. Todas son importantes. Pero a veces hay situaciones que nos tocan el alma. Nos tocan el alma de una manera mucho más grande y eso me sucede a mí cuando es un niño el que está involucrado. En lo que ustedes me mandan mensajitos, les quiero compartir... <coughs> Que tengo un grupo de amigos de la prepa y tengo un amigo querido que se llama Pepe el cual tiene un ahijado que se llama Arturo Alonso del cual me ha contado que es un niño encantador un poco tímido pero muy fuerte en valores un día amaneció y no podía abrir uno de sus ojos pero tampoco podía caminar lo llevaron con muchos médicos y le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Esto obviamente colapsó a sus papás. Y bueno, han vivido una situación complicada entre una operación y otra. Pero él sigue fortalecido y toda su, su familia esperanzado a que sale. Es un niño que le está echando todas las ganas del mundo y comparto esto en pantalla, pero desgraciadamente, todas estas operaciones han tenido un costo elevado. Todos hemos pasado momentos complicados en la vida, pero creo que este no es que sea más grande, pero este es muy doloroso y además es complicado. ¿Por qué? Porque a veces la economía no alcanza para poder cubrir todos estos gastos. Yo te invito a que si te es posible, dones hoy 5 pesos, 10, 15, lo que sea va a sumar. Ahí está la cuenta bancaria, no es mía, es de los papás de Arturo, Alonso, que verdaderamente son los guerreros y están luchando para poder sacar a su hijo adelante. Pero hoy... Tienen toda la fuerza y están focalizados en sacar a su hijo adelante, pero desgraciadamente las operaciones o lo que sigue es muy caro. Hoy te invito a que si te es posible, hagas una pequeña donación en esta cuenta de BBV Bancomer, que está ahorita en pantalla. Y si tienes dudas, puedes tomar mi teléfono, si ahorita no puedes anotarla, me mandas un WhatsApp y yo con mucho gusto te hago llegar la cuenta. Dona lo que puedas, todo suma, todo ayuda. Arturo, no te conozco, pero estoy segura que vas a salir adelante. Te deseo lo mejor a ti y a tus padres y definitivamente eres un guerrero. Y esto te va a fortalecer. Entonces... Eh, es muy importante que si hoy tienes este espacio, nos sumemos y resonemos con el dolor que a veces una familia entera puede estar viviendo. Y a lo mejor hoy, dando algo de ti, ahora sí económico, podemos ayudar a que esta familia y la salud de Arturo se vean beneficiados. Muchísimas gracias. Experimenta el bienestar de dar de verdad muchísimas gracias y saludos a toda la familia de Arturo bueno por sí.
2: por Whatsapp le envié un comentario que se había borrado en el teléfono
1: de Facebook ah ok, me comenta Claudio que hay un comentario vamos a leerlo y dice Erika Alexander, como bien dices Evangelina muchos de las generaciones del siglo pasado crecimos y fuimos educados en un entorno de violencia sistemático y cuesta el doble o el triple de trabajo, no repetir esos patrones, Incon, estos patrones inconscientes, perdón, cuando tienes que dar el ejemplo a las nuevas generaciones. Muy cierto, Eric. Todos, todos yo tengo 56 años y claro que mi mamá hizo lo mejor que pudo, pero ella fue educada con violencia y pues muchas veces esos patrones se repiten. Más cuando la sociedad en la que vivimos se percibe como aparente incremento de la violencia, Gracias por compartir sus consejos. Saludos al equipo y saludos al profesor David. Con muchísimo gusto. Esto se los haremos llegar. Eh,
2: Mireya Aguilar
1: también. Mireia Aguilar nos dice, ¿nos compartes los recursos con los que contamos para que ese changuito no esté brinque y brinque? Cuando intentamos pensar en positivo y todo nuestro cerebro se inclina por lo negativo. Allá voy, allá voy, mi queridísima Mireya. Claro que no podía decirles todo lo, lo que pasa, cómo funciona nuestro cerebro, lo, los malestares, los problemas que genera y no darles los antídotos. Por supuesto que para voy, ya voy, entonces, ahora sí que... Yo escucho las órdenes, a mí me dicen sapo y brinco. Entonces voy para allá, ya, y para todos los que quieren escuchar los antídotos. El primero de los antídotos, ¿cuál creen que sea? Pues el que acabamos de practicar, de practicar con Bere. Es promover tener una atención plena. Porque la mente de chango, cuando brinca de un lado al otro... Lo que sucede es que nos mete de un problema, de una situación dolorosa, de una situación que nos está generando emociones conflictivas o difíciles que nos generan malestar y brinca de un pensamiento negativo al otro. ¿Cómo podemos lograr dejar de brincar de una liana a otro, de un pensamiento al otro? Practicando mindfulness, practicando atención plena. ¿Qué fue lo que Beren nos ayudó a hacer en estos cinco minutitos seis que estuvo al aire? Tener el contacto de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, muchas veces de la temperatura, con el simple hecho de saber si estoy tenso o no, de estar en contacto con mi respiración, de notar muchas veces la temperatura corporal. Eso hace y obliga a mi mente a entrar en contacto conmigo. Pero estas herramientas no porque se practiquen una vez en un programa de 5 minutos durante un programa de dos horas, ya tenemos insertada la, la herramienta. Esto es cuestión de práctica y de tener un poco más de conocimiento. ¿Cuál sería la otra? Bueno, ¿qué hace también el Mindfulness? Nos hacemos amigos de nuestra mente. Ahora sí que observamos al changuito brincar de un lado al otro, de pensamiento a otro, pero tomamos un poco más de control sobre nuestros pensamientos. Entonces nos amigamos con los pensamientos. No los vamos a sustituir por pensamientos positivos. Eso no es mindfulness. Vamos a lograr ser conscientes de la mente que brinca de un pensamiento al otro, los vamos a reconocer y vamos a lograr esta atención plena en lo que estamos viviendo y sintiendo en este momento. ¿Cuál sería otro de los antídotos? Híjole, A callar esas voces, ese angelito y ese diablito que a veces me dicen que no puedo y que sí puedo, pero generalmente gana la voz, que no puedes, eres tonto, eres lento, ¿no? esos patrones, esa parte del producto de la creancia improvisada como lo dice Eric ¿no? ¿y qué sucede? esas palabras violentas hacia nosotros mismos esa autocrítica entonces el siguiente antídoto es aprender a ser compasivos y autocompasivos porque como dije hace rato a veces nos es más fácil ser compasivos con los demás pero no con nosotros y entonces hay que convertirnos también en una persona amada hacia nosotros mismos. Y eso tampoco nos lo enseñaron. En la cultura en la que vivimos, sí, yo soy mexicana 100%, hecha en México y vivo en México, y he vivido toda mi vida, pero somos una cultura que no nos enseña realmente a ser compasivos con nosotros, a querernos, a valorarnos, pero sobre todo a aceptarnos como somos. Entonces uno de estos antídotos o remedios caseros es aprender a querernos y aceptarnos y eso no quiere decir que nos convirtamos en débiles, No quiere decir que ahora me echo para atrás y soy autoindulgente, ser compasivo no es lo mismo que ser autoindulgente. Ser compasivo es aceptar que a lo mejor estoy pasando un momento triste y aceptar mi tristeza y aceptar mi dolor y desde ahí voy a resurgir, como hace ratito nos comentaba Rubí. Otro gran remedio casero es aprender realmente a conectar con los demás. Pero primero tengo que conectar conmigo pero conectar con los demás me va a generar relaciones mucho más satisfactorias y esto va a promover mi bienestar, por supuesto que va a promover mi bienestar porque cuando yo empiezo a comprender a los demás y me siento comprendida por los demás y siento que les importo, eso genera bienestar y si no, te invito a que pienses, ¿qué te genera más bienestar? Pensar que tienes un coche en tu cochera, sí, es algo que nos da tranquilidad, nos da seguridad. Tener comida, por supuesto, esa es una necesidad básica. Pero te estoy hablando cuando verdaderamente sabes que hoy vas a poder comer, que somos, soy agradecida de saber que voy a comer hoy. Te estoy hablando a ti que vas a lo mejor en tu coche y crees un coche o me estás oyendo de tu dispositivo, eso que sí que tienes un dispositivo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes ese dispositivo? Estás sentado en el sillón de la sala de tu casa, sabes que hay comida para que comas y sientes esta ansiedad, esta angustia. Yo te invito a que valores o que me digas cómo te sientes cuando sabes que hay alguien que te escucha y alguien que te quiere. Pero sobre todo cuando tú mismo aceptas cómo te sientes hoy. No nada más podemos ser felices cuando estamos logrando algo, cuando nuestros hijos están logrando algo, o cuando estoy en una reunión o en una fiesta. ¿Qué tal te suena sentirte pleno y satisfecho por el simple hecho de estar y relacionarte contigo y saber que cuentas con relaciones importantes en tu vida y entonces cuando tienes una mente muy agitada y ya la calmaste cuando aprendes a ser compasivo contigo tienes una mejor posibilidad de establecer, de establecer relaciones saludables con los demás y qué pasa con el cuarto remedio que este cuesta un poquito más de trabajo como nos decía Eric ¿qué pasa cuando aprendes a través de este autoconocimiento y esta autoconciencia a poner límites saludables cuando aprendes a comunicarte con los demás sin violencia cuando aprendes a cuidar de tu propia integridad Sabes establecer límites sin violencia y también sabes respetar y cuidar la integridad de los demás. Eso a mí me genera mucho bienestar. Eso a mí me ha ayudado a experimentar lo que es florecer. Ayudar a los demás es algo que me llena de felicidad. Y no crean que ando repartiendo dinero porque no lo tengo, pero simplemente cuando sé que alguien necesita algo y puedo lo hago y les digo algo no lo estoy ayudando a él o a ella me estoy ayudando a mí yo me siento bien, eso me ayuda me, me conecta con el otro yo te invito te invito de todo corazón a que si no me crees experimentes esto la palabra, de, la pregunta de Mireya se me hace muy interesante. Sí, ya me dijiste todo, todo, ¿no? Del changuito que brinca, de la crianza improvisada, ya me dijiste que tengo un cerebro difícil, ya me dijiste que estos los problemas que deriva son en las relaciones, en ser poco compasivo conmigo, en maltratarme, en que esto despierta las voces internas. ¿Y ahora cómo? Claro, no podía ayudar este programa, ¿No? Y decir, ya se acabó, a ver cómo le hacen. No. Pero tienes que trabajar en ello. Tienes que trabajar para aprender a ser consciente de los pensamientos que tienes. Tienes que trabajar para ser compasivo contigo. Porque nadie nos lo enseñó. Nos enseñaron a ser críticos, a juzgarnos, a exigirnos y a exigirle a los demás. Y por eso a veces las relaciones que construimos no nos hacen florecer y no invitamos al otro a que florezca porque estoy poniendo demandas, exigencias, expectativas sobre los demás y también cuando yo soy sujeta de maltrato o maltrato a los demás con mi violencia invisible no estoy invitando a los demás que florezcan y no puedo florecer ¿quieres aprender de esto un poco más? te invito a que tomes una masterclass gratuita ¿sí? que tampoco quiero decirte que las vas a aprender pero las vas a experimentar las vas a poner en práctica durante una hora y media y vas a entender mucho más de lo que estoy hoy compartiéndote pero necesitaba darte todo este contexto y esta estructura y para las personas que hablen y me contacten de aquí a mañana a las 10 de la noche, a mi teléfono que es el 777-328-2299. Los invito de manera gratuita, de manera gratuita a que escuchen a Alejandra, a ver ella a mí, dando una masterclass maravillosa sobre lo que es mindfulness y compasión. Te invito. Así que si estás interesado, tómala. Solamente vas a tener que invertir una hora y media de tu tiempo. La vamos a dar el próximo viernes de 9 a 10 y media de la mañana. Tú me escribes a mi chat y yo con mucho gusto te meto un grupo y mandaré la liga miércoles o jueves. Pero para que sea gratuita esta masterclass, contáctame. Ahí están los teléfonos en pantalla. No te pierdas de esta oportunidad de experimentar lo que es el mindfulness. Tal vez una práctica de compasión. Pero yo lo único que te voy a decir es que no te vas a arrepentir de haberte inscrito a esta masterclass gratuita.
2: ¿Puedes el teléfono para la gente de radio?
1: Repito, el teléfono para la gente que está en radio, obviamente, porque no pueden eh, visualizar la pantalla. El celular al que deben de hablar para que yo les dé de manera gratuita esta, esta masterclass, que será el próximo viernes, no me acuerdo qué día es el viernes, creo que es 29 de abril, de 9 a 10 y media de la mañana, para que escuches, ahora sí nada más trabajaremos en los remedios, nada más en los remedios. Ya hoy abarqué las causas, los problemas del malestar. Ahora, en esta Masterclass que te invito de manera gratuita, si me contactas al 777-328-2299, me mandas un mensaje, me dices que me escuchaste en Friedman Studio Top Radio y de manera gratuita te invito a que escuches esta Masterclass que es el próximo viernes 29 de abril de 9 a 10 y media de la mañana. No te vas a arrepentir. Vas a, y es, es un WhatsApp, es un WhatsApp. No me marquen directamente porque generalmente no puedo tomar llamadas. Estoy generalmente trabajando, dando sesiones o talleres. Pero me mandas un WhatsApp. Gracias, Claudio, uh -huh. por la aclaración. Y con muchísimo gusto, con el simple hecho que tú me digas que me escuchaste en, en Friedman Studio Top Radio, tienes tu acceso gratuito si te comunicas o me mandas perdón, el mensaje antes de. Las 10 de la noche, bueno, a las 10:00 de la noche, o sea, a las eh, ay, qué hora son, las 22 horas, ciudad hora de Ciudad de México, con mucho gusto tendrás acceso a esta masterclass gratuita. Entonces, por, también
2: por mensaje nos preguntan de qué se va a tratar la masterclass.
1: Bueno, ¿la masterclass de qué se va a tratar? La masterclass se va a tratar, a quien haya preguntado, pero le contesto a todo el auditorio, Vamos a hablar un poco más de lo que es mindfulness y autocompasión. Estos son dos verdaderamente remedios caseros, 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 pero que nadie nos enseña, que está en alcance de nosotros, que no necesitamos ningún dispositivo, no necesitamos un aparato, no necesitamos nada más que a nosotros mismos. Necesitamos esta respiración maravillosa de la cual es gratis, ¿sí?, que la podemos llevar a todos lados y nos acompaña desde el día que nacemos y es lo último que hacemos, respirar cuando trascendemos y les voy a hablar de lo que es mindfulness y compasión, les voy a hablar solamente de los remedios, esta sesión, este programa dedicado a todas las personas que en este momento estén viviendo un momento doloroso, un momento donde sientes que la ola te está revolcando donde sientes que a veces no tienes fuerza, hoy este programa que se llama El Arte de Florecer es decirte que a pesar del dolor y del momento que estés pasando en tu vida, es posible florecer. De esto te puedes sal salir fortalecido. Pero si consideras que no estás muy bien equipado y no tienes los recursos necesarios para salir de ello, te invito a que tomes esta Masterclass de la cual hablaré precisamente de lo que es mindfulness y compasión, que son dos metodologías basadas en ciencia y en neurociencia. Hay estudios científicos que avalan que estas metodologías funcionan y sirven y que nos ayudan a, a poder generarnos bienestar. De eso trata la masterclass. Nada más a la área de las soluciones, ¿sí? Y entonces si estás pasando un momento doloroso, ¿O no lo estás pasando en este momento de tu vida porque la vida es muy cíclica? Te invito a que la tomes, porque tener estas herramientas y esta práctica y este conocimiento te va a ayudar a que cuando enfrentes un momento difícil, ya sepas qué hacer. Pero aunque no lo estés viviendo, practicarlas te va a ayudar y te va a enriquecer. ¿Por qué? Porque vas a aprender a calmar esa mente agitada. Vas a aprender a contactar con tus emociones. Esto te va a ayudar y va a ir cambiando gradualmente por una cualidad que tiene el cerebro que se llama neuroplasticidad a poder hacerte ese recurso de la manera más fácil en cualquier momento y en cualquier situación. Y la ventaja es que es gratis la Masterclass. Si tú en este momento o de aquí a las 10 de la noche me mandas un WhatsApp al 777-328-2299 eso trata esta gran masterclass de los remedios. Y les digo caseros porque están tan accesibles como nuestra respiración. Te invito, te invito de verdad a que te unas a este gran, gran masterclass que lo único que te va a dejar son herramientas sencillas que puedes poner en práctica en cualquier momento que estés abrazando el malestar.
2: Si me preguntan si... ¿Cómo pueden acceder si son de otros estados y de otras ciudades?
1: Eh, ¿Cómo pueden acceder? Pues supongo que me pueden dar de alta en, en sus dispositivos con mi teléfono. Este Puede ser de cualquier ciudad porque y de cualquier país. He tenido gente de los Países Bajos, de España, de Estados Unidos, conectados a la Masterclass, cuando la he dado en otro momento. Eh, pues me dan de alta. ¿Cómo se hace? Me parece que tienen que poner más 52... 777-328-2299 para las personas que son de otro país con que le pongan el más 52 y luego 777-328-2299 me contacta por WhatsApp y seguro ahora, si por algo no esta es la manera más ágil para hacerlo pero si por algo no me puedes dar de alta porque estás en un país que esto no funciona, que yo siento que esto es internacional, mándame un correo. Mi nombre y mi apellido. Evangelina Gay, todo de corrido, en minúsculas, arroba gmail.com. Repito, todo en minúsculas. Evangelina Gay, que gay se escribe G-U-E-Y arroba gmail.com te agradeceré muchísimo que si sí si me puedes dar de alta en whatsapp, en tu dispositivo poniendo el más 52 777 328 22 lo hagas porque es mucho más ágil pero si por algo se te dificulta me mandas un correo y yo con y tu teléfono y yo con mucho gusto te doy de alta, tu nombre y tu teléfono no sé si hay alguna otra llamada Claudio, alguna otra duda porque estamos con el tiempo encima y bueno, nada más, no quisiera, ¿perdón?
2: Ya estamos con eso. Está bien.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, una vez más, lo repito, David, para las personas que se conectaron tarde y que han, se han mantenido aquí, si por algo no escucharon, cuando no entraron a tiempo y no escucharon, David hoy no está aquí porque desgraciadamente falleció su suegra, mamá de Jackie, al cual le mandamos un gran abrazo a toda la familia, a ti en especial Jackie, pero también nuestro queridísimo David, pues eh, ayer se sintió mal, acabó en el hospital, ese corazón enorme, grandioso, hermoso, generoso, empezó a sentirse un poquito mal, ese corazoncillo que está ahorita en manos del doctor Joel Barrita al cual le mandamos toda la luz y las bendiciones para que lo saque adelante y bueno eh, les deseamos lo mejor a toda la familia Friedman y bueno en este momento de dolor tanto a ti David como a Jackie como a cualquier persona que esté viviendo un momento complicado como Arturo como tú que me escuchas que a lo mejor tienes un problema con tu familia, algún problema en tu trabajo, algún dolor, un desamor, una enfermedad, acabas de salir de COVID. Tienes problemas en tu chamba o no tienes chamba. Cualquier cosa te aqueje en tu vida, créeme que puedes salir fortalecido. Ese es el arte de florecer. No florece el que tiene todas sus necesidades cubiertas. Florece el que a través del dolor se fortalece y aprende a bailar con la vida de una manera más armónica. Porque todos, todos, absolutamente todos, pasamos momentos complicados. Se nos enferma un hijo, se nos muere un padre nos quedamos sin trabajo o no sabemos qué hacer en medio de esta pandemia. Se nos pierde algo, nos tenemos que alejar de nuestros seres queridos. La vida es un cambio constante, pero si además de eso tenemos un cerebro difícil que está diseñado a sobrevivir, si, te, si somos producto de una crianza improvisada no porque nuestros padres hayan sido malos sino porque no sabían cómo educarnos ellos traen a la vez patrones complicados y creencias tal vez limitantes y por otro lado también somos el producto de un de una sistema eh, cultural y una sociedad violenta es mucho más difícil florecer porque no nos dan recursos para poder florecer aún con el dolor y acuérdate que estos tres malestar es, estos tres problemas o situaciones características nos hacen tener cuatro malestares que se ven reflejados en nuestras relaciones en una mente agitada que brinca de un lado al otro y que tiene como característica brincar más a lo malo que a lo bueno y entonces tenemos esas voces que nos critican esas voces que nos desaniman tenemos esas vocecillas que nos hacen ruido no podemos florecer y obviamente muchas veces también nosotros invisibilizamos o normalizamos la violencia hacia nosotros o hacia los demás ¿cómo lograr tener más conciencia sobre esto? contactando con nosotros contactando practicando mindfulness o atención plena siendo compasivos que es algo que verdaderamente no nos enseñan yo lo veo en consulta y yo misma se los puedo decir es algo que tuve que aprender y que tengo que practicar porque a veces también soy muy dura conmigo pero cada vez menos cada vez soy más consciente cuando mi voz interna me está criticando y me está juzgando cuando tengo la fortuna de tener a un consultante o un paciente como se dicen pero es paciente porque me tiene paciencia y se tiene paciencia y le puedo ayudar a darse cuenta que está siendo muy duro Veo un cambio en su semblante cuando empieza a darse cuenta de lo valioso que es. Pero sobre todo empieza a darse cuenta no por lo que le dicen, sino porque él se siente valioso o ella se siente valiosa. Tenemos que aprender a controlar esta mente de chango. Y vale la pena ser autocompasivos para que no seamos compasivos con los demás. Y por eso te repito para ir cerrando este programa maravilloso, porque el tiempo llegó, la hora está por terminar. Te invito a que tomes esta Masterclass gratuita. Para ti es gratuita si me contactas antes del domingo a las 10 de la noche a mi WhatsApp 777-328-2299. Y si estás fuera del territorio nacional es más 52 777 3299 328 28 22 99. ¿Será por Zoom, cierto? La Masterclass. La masterclass gracias, Claudio. Siempre, siempre uh -huh. eres oportuno. La Masterclass era por Zoom. Entonces tú me tienes que mandar este WhatsApp para que yo te meta un grupo y a más tardar el jueves tendrás la liga de Zoom. Pero no te inscribas el jueves porque entonces ya tendrá costo. Es una Masterclass gratuita a ti que hoy hoy compartimos este espacio hoy te quedaste hasta el final del programa ¿sí? aquí en Friedman Studio Top Radio te invito de manera gratuita si te registras y me mandas un mensaje por Whatsapp en el momento que tú me lo mandes con tu nombre no me pongas, te escuché en la radio pero dime oye me llamo Armando Cecilia, Juanita, quien seas me mandas y te meto un grupo de Whatsapp y yo el el jueves suelto la liga del Zoom entonces ¿qué necesitas nada más bajar la aplicación de Zoom y yo te mando la liga y este viernes 29 de 9 a 10 y media de la mañana estarás en esta masterclass gratuita donde revisaremos estos remedios caseros con los cuales los pondrás en práctica así que te invito a que te unas a estar más en contacto contigo porque o sea, tú eres la persona más importante que hay perdón no
2: toda, de, de todas formas toda esta información queda en los comentarios de Facebook Facebook y YouTube
1: perfecto me dice Claudio les uh -huh. digo que necesito una persona como Claudio a mi lado pero todo el día uh -huh. no nada más cuando vengo aquí todos estos eh, datos quedarán en de Facebook los en los comentarios en de la Facebook misma transmisión. Uh -huh. y, la, y en la misma transmisión por si tú estás, eh, con, te estás conectando, estás viendo el programa ya repetido, ahí puedes tomar los datos. Muchísimas gracias a todos, son las 12.59, me gusta empezar a tiempo y terminar a tiempo. No me queda más que agradecerle a Claudio todo el apoyo, a ti que me escuchas y te deseo el mejor de los sábados, lo mejor para ti todos los días y los que crean en Dios, Pídanle por David y por Jackie. Y si tú estás pasando un momento difícil, también. Pediremos por ti. No se olviden de Arturo, por favor. Si pueden hacer una pequeña donación, su familia lo va a agradecer muchísimo. Buenas tardes, soy Evangelina. Y ahora sí, bonita tarde a todos. Que les vaya bien. Hasta la próxima.
0: Mente, cuerpo y alma, sanando contigo.